0: Vamos a estudiar a una mujer que tenía una fe muy grande y debido a esa fe persistió a estar pidiéndole a Jesús una respuesta para una grave enfermedad que tenía su hija. Así con este corazón de mamá que nos, que nos hace ser insistentes, persistentes hasta ver la respuesta de Dios. Me recuerda un grupo de damas, de, de madres, que oraban, que hacían ayuno eh, en, en la iglesia donde yo me congregaba, hacían ayuno, y hacían vigilias eh, para pedirle a Dios que sus hijos fueran liberados de depresión, que oraban con esa fe para que Dios les diera eh, a los que ya estaban en edad de casarse una mujer virtuosa. Y y al cabo de los años me di cuenta que el Señor respondió a cada una eh, estas peticiones. Incluso en ese momento lloraba por un sobrino porque las mujeres tenemos ese corazón tan grande que amamos a los sobrinos aún de de una manera igual y a veces hasta con, con, con mucha pasión amamos a nuestros sobrinos. Y oraba por un sobrino que es, nació en Estados Unidos, se cre- creció allá. Y él se fue a pagar eh, a, 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 a la guerra del Corea, al servicio militar de Estados Unidos. Y se fue por su propia cuenta, no pidió autorización ni de su papá ni de su mamá. De modo que estábamos muy angustiados porque él me llamaba para saber cómo estaba. Y en esos meses de silencio yo me, yo lideraba este grupo de estas mujeres sin petición. Ellas pedían por todo lo que ya hemos hablado y yo también pedía por mis hijos, pero pedía también por mi sobrino. Y clamaba y clamaba que Dios lo guardara, que Dios lo protegiera, que Dios le diera gracia a, frente a sus jefes, sus compañeros, que ninguna bala perdida, ninguna bala pudiera eh, traspasar su cuerpo. Y bueno, esas son oraciones que uno hace desde las entrañas. Y después pasó el tiempo y ya llamaba y decía que estaba bien. Y y en unos años adelante él vino acá a Cali y estábamos en en un almuerzo donde donde la abuela es, donde mi mamá. Y él dijo que cuando llegó a Corea la persona, el el jefe salió a recibirlo y le dijo, yo soy tu jefe, yo soy la persona encargada de cuidarte mientras tú estés aquí. Cuando él dijo esas palabras, pues a mí me conmovió y se me llenaron los ojos de lágrimas y aún me conmuevo haciendo este audio, porque es saber que al otro lado del planeta Dios tomó a un hombre, ese militar, para decirle, yo estoy aquí para cuidarte, era como la afirmación de que efectivamente Dios escuchó mi ruego, el ruego, de, 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 el clamor de estas mujeres encabezados por mí, pidiendo que protegiera a este varón de Dios y efectivamente lo protegió, volvió a Estados Unidos a recibir todos los beneficios de haber podido participar en esa guerra. Entonces esta mujer de la cual vamos a hablar hoy, de la mujer Fenicia así con esa fe, con esa pasión que ella oró por su, eh, por su pedido de, de, de ver a, a esa hija que estaba esa, eh, esa hija que estaba eh, endemoniada, con esa fe fue y buscó y a, con esa misma pasión, con ese corazón de mamá, eh, hemos ido a pedir por nuestros hijos, por nuestros sobrinos entonces eh, es como es mirar ese ejemplo y saber que no nos debemos de cansar que no debemos de desfallecer y que aún que parezca imposible o aún que en ese momento no hemos visto la respuesta, saber que Dios nos está oyendo y saber que Dios nos va a, 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 a dar el gozo y la alegría como se lo dio a esta mujer de ver a su hija liberada. Entonces vamos a mirar. El este pasaje en la Biblia, como está en Marcos 7, del 24 al 30, y dice que Jesús levantándose allí se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies». La mujer era griega y serofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hijo al demonio. Pero Jesús le dijo, «Deja que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Respondió ella y dijo, «Sí, Señor, pero a unos perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». Entonces el, el Señor le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio la había salido y la hija estaba acostada tranquila en su cama. Entonces, mira esta fe tan inmensa y esta fe es la que nosotros debemos de... Pedirle al Señor que quede sembrada en nuestro corazón y en nuestras entrañas y que cuando pidamos esa liberación para nuestro hijo de de, de depresión o de alguna escasez o de ansiedad o lo que necesites pedir, Pide con esa fe absoluta, además ya nosotros no somos gentiles, no somos los que recibimos las migajas, porque si ya has recibido a Cristo en tu corazón, la que no haya recibido a Cristo, pues este es el momento para decirle a Cristo que entre a nuestros corazones y haga de nosotros la persona que Él quiere que que seamos. Ya con esta oración que has hecho Tenemos derecho a sentarnos con él a la mesa Y somos sus hijas Y somos sus hijos Y de esta manera entonces poder recibir Esas grandes bendiciones que él tiene para nosotros Para nuestra familia Y aún para nuestros hijos Entonces vamos a mirar qué aprendemos nosotros de esta mujer Primero ella dijo Ten misericordia de mí Debemos reconocer que, al igual que ella, dependemos totalmente, así seamos su, sus hijos, pero dependemos de la misericordia del Señor, totalmente dependientes de Él, porque en nuestra fuerza nada podemos hacer. Y a veces se nos olvida esto, y entonces, eh, y a veces hasta pensamos, ah, yo soy su hija, entonces, como hay hijos tan mimados, ¿no?, que dice ah, no, es que tú me tienes que comprar un carro último modelo. Entonces, que no tengamos esa actitud arrogante frente al Señor, porque el Señor eh, no nos debe favores. O, o No, no nos deben favores, entonces no debemos de tener esa actitud, sino que nuestro corazón ante Él sea totalmente humilde. Debemos humillarnos ante el Señor y reconocer nuestra total dependencia de su misericordia, de su amor, que no haya ni un asomo de arrogancia o de vanagloria, sino saber que Él es el único, el único que nos puede ayudar. En segundo lugar, ella reconoció y manifestó en voz alta quién era Jesús, llamándole Señor y añadiendo, Hijo de David. Sabía entonces ella que Él era el Dios de los judíos y le dio ese lugar de honor que le correspondía, sabiendo que Jesús es el único que puede solucionar su problema. Nadie más sino Él. Nosotras también cuando oramos necesitamos adorar al Señor con nuestras propias palabras haciéndole saber que hemos entendido que, quién es Él que Él es el grande, el poderoso el gran yo soy que tiene el poder para liberar para sanar que nada le queda grande que aún la muerte venció a la muerte en la cruz del Calvario que Él es el todopoderoso que por amor a nosotros Eh, Sufrió semejante sacrificio en la cruz para darnos vida, para darnos salud. Debemos darle gracias, mostrar nuestras propias palabras. No necesitamos eh, eh, recitar nada, simplemente lo que nos salga del corazón. Y que a través de la gracia del Señor somos su pueblo cuando confiamos y aceptamos la obra de Cristo en la cruz. Y entonces, en tercer lugar, la mujer no anduvo con rodeos y fue a su petición. Entonces, nosotros no no le demos vueltas. Digámosle al Señor, ¿qué estamos eh, esperando? No necesita palabras memorizadas, ni, ni oraciones escritas, sino lo que hay en tu corazón. Porque Él es tu amigo, porque Él oye los pedidos de todos nosotros. Porque él es fiel, porque su misericordia es grande, él es clemente y él quiere que lo mires de cerca. Él quiere, eh, él quiere abrazarte, él quiere escucharte, él quiere su plan es bendecirte, su plan es que tú tengas esa vida, esa vida buena y esa vida en abundancia. Los bendigo y les animo a, a ir con esta fe al Padre Celestial.